0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über spannende, lehrreiche, außergewöhnliche Bücher und zwar auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erleben kann. Und eine solche Abenteuerin sitzt mir gegenüber. Sie heißt Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Eva, du bist ja nicht nur Abenteuerin, du bist auch Verhaltenstherapeutin, du bist Mutter, du bist Lehrerin, du bist eine Leseratte. Eigentlich die beste Voraussetzung, um das richtige Buch aus dem Regal herauszuziehen und hier mitzubringen ins Studio. Aber heute hast du es dir ein bisschen einfacher gemacht. <lacht> ja. <lacht> du bist nämlich an einen Ort gegangen, an dem es solche Bücher gibt, mit einfachen Worten, eine Buchhandlung. Warum nicht in eine Buchhandlung gehen? Das hat Eva für uns getan. Sie ist nach Kärnten gereist vor ein paar Monaten und hat sich dort eine Buchhändlerin geschnappt und sie ein bisschen ausgequetscht. Nicht nur hast du natürlich mit der Buchhändlerin gesprochen, sondern auch ein Buch besprochen. Und das hast du heute hier mitgebracht. Der lächelnde Odd und die Reise nach Asgard von Neil Gaiman. Nun meine Frage, Oder erzähl doch mal, was für eine Buchhandlung ist das und warum bist du dort überhaupt hingegangen?
1: Also wir waren ja in Kärnten in Klagenfurt und das war ja immer der Plan, möglichst viele Bücher für die Kinder mit zurückzubringen. Und In Klagenfurt gibt es die Hein-Buchhandlung und die hat eine riesengroße Kinder- und Jugendbuchabteilung. Wirklich riesengroß. Und wir sind dort hineinmarschiert und meine Kinder sind sofort zu den Büchern hingestürmt, die ich jetzt eigentlich nicht so toll finde. Und sie haben auf nichts gehört, was ich vorgeschlagen habe. Und dann gesagt, Gott, dann lasst es bleiben. Ja? Sucht euch selber Bücher aus. Und da war eine, eine Dame, eine Buchhändlerin dort und ich habe gesagt, bitte, das sind die zwei Kinder, sie hören nicht auf mich, vielleicht hören sie auf sie. Und die hat sich dann wirklich so viel Zeit genommen und so viel Mühe gegeben, mit den Kindern gemeinsam, ich glaube, 20 Bücher auszusuchen und hat sie wirklich beraten und die Kinder ernst genommen. Und ich habe das im Hintergrund beobachtet und gedacht, wow, das ist genauso, wie ich es mir vorstelle und, und wünschen würde, dass sie jedem Kind, das passiert, ja, auf eine Buchhändlerin zu treffen, die sich Zeit nimmt, die weiß, wovon sie redet, die ganz viele der Bücher selbst gelesen hat, ein Fachwissen hat und sich wirklich auch um die Kinder kümmert und die Kinder ernst nimmt in ihrem Wunsch, welche Bücher sie lesen möchten. Also nicht irgendwie so, oh, du, 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 du bist halt ein kleines Kind und, und sie quasi ignoriert. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann ähm, die Dame angesprochen habe und das war die Sigrid Partei, und die ist die, die Leiterin der Kinder-Jugendbuch-Abteilung in der Buchhandlung. Und wir sind ins Gespräch gekommen und dann ist die Idee entstanden, ein Interview mit ihr zu führen. Einfach von ihrem Erfahrungsschatz zu lernen als Buchhändlerin, wie sie Kindern die Liebe am Buch auch vermittelt.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wie sie die Liebe zum Buch Weitervermittelt mhm. und sie gibt auch ein paar Tipps, wie man mit diesen Büchern umgeht, auch als Erwachsener. Mhm. Dann gehen wir doch jetzt dahin in diese Buchhandlung in Österreich, ganz genau genommen in Kärnten und der Ort heißt
1: Klagenfurt. Mit Sigrid Partei in einer großen Kärntner Buchhandlung. Und ich freue mich ganz besonders auf dieses Gespräch, weil wir haben schon letzte Woche kurz miteinander geplaudert und ganz, ganz tolle Büchertipps bekommen. Darf ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen?
2: Ja, hallo, Sigrid Bader, mein Name. Ich bin in der Kinderbuchabteilung zuständig, habe auch den Fantasy-Bereich und meine Leidenschaft sind Bücher. Also ich bin in meinen Traumberuf gelandet.
1: Das ist toll. Also Sie sind ja Expertin für Kinderbücher und Jugendbücher. Was hat Sie gerade in, in diesem Bereich verschlagen?
2: Eigentlich der Zufall, die Stelle ist frei geworden. <lacht> und äh, privat habe ich schon immer Bilderbücher gesammelt, weil die einfach verschiedene Illustrationen haben. Und da, also durch Zufall habe ich eben gehört, dass da eine Stelle frei wird. Die habe mich mir sofort beworben, meinen alten Job aufgeben und dann bin ich da gelandet.
1: Es gibt ja jedes Jahr zehntausende Neuerscheinungen und das ist für Eltern oft ganz schwierig, da die, die richtigen Bücher herauszufinden. Was können Sie uns denn empfehlen? Was ist so, was sind so ganz, ganz tolle Kinderbücher, die Sie gerne empfehlen?
2: Es ist immer wichtig, was das Kind gerne mag. Also, ich, ich frage meistens einmal die Kinder, was sie interessiert, was ihre Hobbys sein, und dann um, versucht man da auch hingehen zu empfehlen. Natürlich ganz wichtig, also für Eltern mein Tipp, immer viel vorlesen, das bildet dann die Kinder auch, und dann erfahren sie das Interesse am Lesen eben neu und, und beginnen da reinzuwachsen. Also, die
1: Eltern haben eine wichtige Vorbildfunktion?
2: Genau, ja. Also das ist schon wichtig. Also mir ist auch immer sehr viel vorgelesen worden. Da soll ich meinem Papa zum verdanken, dass ich eben heute im Bücherwurm geworden bin.
1: <lacht> Toll. Sie haben auch einige Bücher hier mitgebracht. Mhm. Was haben wir denn da Tolles?
2: Also ähm, für die ganzen Kleinen, es ist eine meiner Lieblingsbücher, die Lisa Lotte von ähm, Alexander Steffensmeier. Ähm, die Lisa Lotte ist immer so ein bisschen eine tollpatschige Kuh, spielt da vom Bauernhof. Die Illustrationen sind ganz entzückend, es gibt viel zum Entdecken. Und auch wenn es die Eltern vorlesen, gibt es sehr viel zum Lachen. Also immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt schon einige Bände. Und das ähm, Lise Lotte will nicht banni, sie zum Beispiel ist der Neueste.
1: Was es noch? Da sehe ich ganz, ganz viele <lacht> Bücher hier. Oh.
2: Dann von Neil Gaiman, Ott und die Reise nach Asgard. Äh, ist das eine fantastische Geschichte? Also Ona für sich ist vorgeschlagen für Alter Ab 10. Aber ich würde jeder Erwachsene soll auch nicht nur vorlesen drauf, sondern auch selber reinlesen. Ähm, die ganzen nordischen Götter kommen drin vor. Eben ganz, ganz wunderschön illustriert und eben ganz toll.
1: Das Buch schaut ganz spannend aus, das können unsere Hörer jetzt natürlich nicht sehen, aber schon auf der, auf der Umschlagseite, das ist ja fast wie ja, eingeschnitzt, würde ich jetzt mal sagen, also auch ganz tolle Illustrationen in dem Buch. Worum geht es in dem Buch?
2: Also es geht um diesen jungen äh, Burschen, den Ott, und der kriegt vom Loki bzw. von den nordischen Göttern eine Aufgabe gestellt, die scheinbar unmöglich scheint äh, zu lösen. Und nur mit zahlreichen Tricks und mit der Hilfe von den Göttern und deren Fähigkeiten kann er das dann eben schaffen. Dann für die etwas älteren Leser hätte man das Timeless, äh, Ritter der verlorenen Zeit, ist das so ein ganz modernes Steampunk-Abenteuer. Also es verbindet äh, so ältere Geschichten im Stile von Jules Verne, äh, mit moderner Technik, aber in Dampfbetrieben. Es gibt auch einen Schurken darin, äh, ein charismatischer Schurke. Also man mag ihn, obwohl er eigentlich der Bösewicht in dem Buch ist. Man muss dann unbedingt zum Schluss weiterlesen. Also es kommen noch einige Teile.
1: Wir verraten jetzt aber nicht, wie es ausgeht, Nein, oder?
2: natürlich nicht. <lacht> Selber lesen.
1: Und für welche Altersgruppe würden Sie das Timeless empfehlen? Das ist so ab
2: 12. Und natürlich auch darüber hinaus. Dann hätte ich noch einen Klassiker, der mir persönlich sehr geprägt hat in meiner Jugend von Astrid Lindgren, wird immer noch gern gelesen, die Ronja Räubertochter, ein wildes Mädchen von Räubern von Räuber abstammend, die ja sehr viele Abenteuer erlebt. Eben wie Lindgren oder Kästner wird immer sehr gern gelesen, also das finde ich immer toll, dass es dann in jeder Buchhandlung noch immer zugegen ist, die ganzen Klassiker, dass man die nicht vergisst. Und mein absoluter Lieblingstitel zurzeit ist Lucifer Junior, von einem jungen deutschen Autor geschrieben. Es geht eigentlich um Lucifer Junior, er ist zu so nett für die Hölle, also er möchte die Leute auch nicht bestrafen und ähm, sein Vater, der Teufel, denkt sich dann, er muss ihn auf die Erde schicken, damit er ein bisschen mehr böse wird. Und er hat so ein Fluschelding mit dem Kobelius so heißt er, und der stiftet zusätzlich ein bisschen Unruhe auf der Menschenwelt. Und ist
1: das auch Teil einer Serie oder ist das ein Einzelbuch?
2: Das ist jetzt ein Reibeln, also zumindest der Neuerborn, Band erscheint im März noch. Also da freue ich mich schon ganz brennend drauf und da meine jungen Leser und das Buch würde ich empfehlen auch so ziehen.
1: Und das ist von Jochen Till. Genau. Gibt es so im Moment so Trends in, im Kinder- und Jugendbuchbereich, den Sie, den Sie sehen? Was wird besonders gerne gekauft oder was ist auch von den Verlagen her, was sind so die Trends, die man so über die Jahre sieht?
2: Es war zum Beispiel so Twilight in den Hype, kann sich wahrscheinlich jeder darin. Da sieht man sehr einfach mit Vampirenwesen Also meistens suchen sie sich auch so Fabelwesen raus im Fantasy-Bereich, was dann dann sich durch die Verlage so ein bisschen durchzieht. Es sind aber immer so Familiengeschichten. Es werden immer so Themen aufgegriffen, wie batchwork familie Zurzeit ist auch das mit den Einwanderer ein großes Thema, auch mit Flüchtlingen. Das greifen sie wirklich sehr gut in die ganzen Kinderbücher auf und das wird dann eben aufgegriffen. Zurzeit sind Hexen ganz im Trend. Also bei den neuen Katalog ich im Kinderbuchbereich, sehr viel und Jugendbuchbereich. Also es ändert, es ändert sich jetzt nicht sehr viel von den Geschichten, aber die Themen, die sie behandeln, sind natürlich schon immer jedes Jahr ein bisschen anders.
1: Und gibt es auch Unterschiede jetzt, was so für, für Jungs gekauft wird oder für Mädchen? oder sieht man auch, dass sich Jungs andere Bücher aussuchen als Mädchen? Oder ist das, ist das ganz egal?
2: Es ist schon ein bisschen anders. Also Mädels, die ist natürlich also im ersten, in den ersten Jahren alles rosa Glitzer und so. Das ist immer im Trend. Bei den Burschen ist es ja für Fußball- oder Abenteuergeschichten. Und je älter sie werden, manchmal ist es dann so. Also es gibt natürlich Leseraten, die sind natürlich die Ausnahme. Aber bei Burschen ist es so, es ist besser, wenn es dünner ist zum Lesen. Also manche sind schon ein bisschen lesevoll, muss ich sagen. <lacht> aber ja... Also, man erkennt schon Claritens. Also, die Mittel lesen eher alles, Puschen sind da eher schon so, wo Abenteuer oder Agentengeschichten sind ja mal interessant.
1: Wenn jetzt Eltern zu Ihnen kommen, ähm, Sie haben vorher gemeint, also Sie schauen natürlich auch, was, was die Kinder so interessiert. Gibt es da ganz bestimmte Sachen, auf die Sie dann achten oder die, die wichtig sind, wenn sie, wenn sie beraten?
2: Nein, natürlich, äh, die Eltern fragen meistens immer, es ist ja immer wichtig, dass man die Bücher immer gelesen hat, weil manchmal wird dann wirklich so Fragen stellt, stirbt jemand, ist was Schlimmes, passiert was Schlimmes, es haben manchmal Kinder auch so, sagen wir mal, so kleinere Krisen, was dann eben in einer Familienmitglied gestorben ist, was dann leider immer tragisch ist, aber das sollte dann im Buch natürlich in dem, zu dem Zeitpunkt dann nicht vorkommen ähm, und sie möchten manche Menschen wissen, wie es ausgeht und bei manchen Eltern denken man, wir, sie wollen es wissen und dann wollen sie auch nicht wissen, was die Bücher dann selber lesen. Also es ist immer, manchmal immer so eine Gratwanderung, was man dann eigentlich empfiehlt, aber man furcht halt schon auf das. Also mir ist es halt wichtig, was die Kinder lesen wollen.
1: Das heißt, Sie lesen die Bücher zum Teil auch selber? Wie viele Bücher lesen Sie denn da?
2: Ach, da kommen einige zusammen. Also ich zähle sie nicht, aber so in einer Woche so drei sind es schon.
1: Wow. Und alles Kinder- und Jugendbücher?
2: Äh, privat lese ich dann auch noch selber viel. Also das geht dann auch noch ein bisschen was ja. Aber das meiste schon für die Vorarbeit, ja.
1: Da muss ich natürlich fragen, was, was lesen Sie denn privat gerne? Was, was sind so Ihre Lieblingsbücher, wenn Sie jetzt nicht in der Arbeit sind?
2: Oh, das passt jetzt gar nicht eigentlich zu meiner Abteilung. Ich mag sehr gerne Horrorbücher und Fantasy, das passt dann wieder. Also es können richtig, richtig dicke Schinken sein.
1: Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Wer ist denn Ihr Lieblingsautor oder Lieblingsautorin?
2: Muss ich ehrlich gestehen, ich habe keinen also mir, mir, mir muss die Geschichte fesseln, also da müssen wirklich Bilder im Kopf entstehen und egal, also wie gesagt, da schaffen teilweise sogar wirklich Jugendbücher, wo ich sage, wow, das ist super und da kann ein ganz ein großer Roman oder Mann, kann gar nicht mithalten. Also wie gesagt, ich halte mich da nicht auf Namen fest.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, das war ganz toll, einfach so auch die, die neuesten Trends zu hören von Ihnen und ich hoffe, wir stürzen uns jetzt gemeinsam noch ins Gewühl und suchen noch nach neuen Büchern. Dankeschön.
2: Danke.
0: Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Und das war ein Besuch in der Buchhandlung Hain in Klagenfurt in Österreich bei Sigrid Partei. Nun Eva, das war ein interessantes Gespräch, dass Sie das geführt habt. Und ich bin sehr beeindruckt von, von dem Engagement, das diese Buchhändlerin zeigt gegenüber den Kindern und auch das Wissen, das sie vermitteln kann. Aber eine Frage, die mir immer auf der Zunge lag die ganze Zeit. Habt ihr dann wirklich auch Bücher gekauft?
1: Ja, ja. Ganz, ganz viele.
0: Ah, okay, dann hat sich also die Investition dieser Buchhändlerin gelohnt.
1: Wir haben 30 Kilo Bücher nach Hause Ops, geschickt. Ops,
0: 30 Kilo, das sind mindestens 15 Bücher, wenn nicht sogar mehr. Oh, viel mehr. Nun, ihr habt das eine Buch, Der lächelnde Ort und die Reise nach Asgard von Neil Gaiman. Darüber habt ihr gesprochen und da würde ich gerne etwas mehr darüber hören.
1: Das war wirklich spannend, weil sie hat ja dieses Buch empfohlen als eines ihrer Lieblingsbücher und es sieht ganz anders aus, als man sich so ein Kinderbuch vorstellt. Es ist nämlich Weiß, Grau und Silber. Also gar nicht diese grellen Farben, die man normalerweise auf Kinderbüchern findet. Und auch es, das Buch ist wirklich schön gemacht mit wunderschönen Zeichnungen und Illustrationen. Und ich war trotzdem etwas skeptisch, weil ich habe ein anderes Buch von Neil Gaiman gelesen, ein Erwachsenenbuch, und das hat mir nicht gut gefallen. Und deswegen war ich am Anfang etwas skeptisch und habe aber ihrem Rat vertraut, Gott sei Dank, weil das Buch ist wirklich toll. Und zwar geht es um den lächelnden Ott, das ist ein Junge. Und ich möchte drei Passagen vorlesen, damit man ein bisschen einen Eindruck kriegt, wie, wie der Sprachklang ist, wie, wie schön die Geschichte geschrieben ist. Kapitel 1 Ott Es war einmal ein Junge, wurde Ott gerufen, was heutzutage merkwürdig oder ungewöhnlich bedeutet. Aber damals, zu jener Zeit, an jenem Ort, bezeichnete Ott die Spitze einer Klinge und es war ein Name, der Glück bringen sollte. Dennoch war er ein merkwürdiger Junge. Jedenfalls fanden das die anderen Bewohner des Dorfes. Bloß mit Glück war er nicht gesegnet. Ganz sicherlich nicht. Vor zwei Sommern Ott hatte gerade zehn Jahre gezählt, war sein Vater bei einem Überfall auf das Festland getötet worden. Es gehörte dazu, dass bei einem Raubzug leben gelassen wurden. Aber sein Vater war nicht etwa an Land von einem Schotten getötet worden, in heldenhaften Kampf und im Eifer des Gefechtes, wie man es von einem Wikinger erwartete. Er war über Bord gesprungen, um eines der kräftigen Ponys zu retten, die ihnen bei den Raubzügen als Lasttiere dienten. Also es beginnt schon mal ganz dramatisch, dass der Ott seinen Vater verliert. Und man kriegt schon einen Eindruck von der Geschichte, dass also er ist ein Wikinger, aber eben ein Wikinger-Junge, der anders ist als die anderen, der jetzt nicht so auf Raubzüge steht und alles niedermachen möchte. Und was später dann passiert ist, dass er einen Unfall hat. Und sein rechtes Bein wird ähm, mehrfach gebrochen und das heilt nie mehr richtig zusammen. Also er muss auf einer Krücke laufen und das ist als Wikinger natürlich besonders schlimm, weil er dann im Dorf auch nicht mehr ernst genommen wird, weil er einfach nicht gleich stark ist wie alle anderen und Stärke bei den Wikingern natürlich besonders wichtig ist. Und seine Mutter heiratet dann noch einmal und dieser Mann bringt ganz viele Kinder mit aus seiner ersten Ehe und der Ort wird so an den Rand gedrängt und ja mehr oder weniger aus der Familie auch rausgeschubst. Er beschließt eines Tages, in die alte Hütte seines Vaters zu gehen und dort zu leben. Und dort begegnet er einem Fuchs. Und dieser Fuchs erscheint ihm irgendwie sonderbar. Der scheint so intelligenter zu sein. Wir kommen dann später drauf, dass das Loki ist. Kannst du dich an Loki erinnern?
0: Ja, Loki sagt mir was. aber so spontan. Der nordische genau, Gott? Ja, ja? Spannend, ja.
1: Also er trifft auf Loki in Gestalt eines Fuchses. Er trifft auf Thor in Gestalt eines Bären und er trifft auf Odin in Gestalt eines Adlers. Die sind verwandelt worden von einem Eisriesen. Und dieser Eisriese bringt ähm, den Winter. Und die Winter werden immer schwerer und immer länger. Und dadurch fällt es den Menschen natürlich auch schwer ähm, zu überleben. Und auch eben die Götter wie Odin, Loki und Thor sind aus Asgard rausgeschmissen worden von diesem Eisriesen, der alles in Besitz genommen hat.
0: Ich lande jetzt dann gleich unter dem Tisch eine solche tragische schwere Geschichte. Oh ja. Aber was für ein Glück für Ort, dass er gleich auf drei Götter trifft. Genau. Du musst dir das mir vorlesen.
1: Und jetzt erzähle ich, was wir den Thor kennenlernen. Den Bären. Da weiß er noch nicht, dass er Thor ist. Ein gewaltiger brauner Bär war mit seiner Vordertatze in der Aushöhlung der Tanne eingeklemmt. Ott lächelte grimmig. Es war offensichtlich, was passiert war. Um an das Loch in der Tanne heranzukommen, hatte der Bär sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Birke gestemmt und sie auf diese Weise nach unten aus dem Weg gedrückt. Aber sobald er seine Tatze in das Tannenloch gesteckt und die Birke wieder entlastet hatte, war sie zurückgefedert und jetzt steckte der Bär gründlich in der Falle. Das Tier brummte erneut, ein zutiefst missgelauntes Brummen. Es sah unglücklich aus, aber keinesfalls angriffslustig. Vorsichtig näherte Ott sich dem Baum. Über ihnen kreiste der Adler. Ott löste die Axt von seinem Gürtel und ging um die Tanne herum. Er schlug ein etwa 20 cm langes Stück Holz und benutzte es als Keil, um die Stämme auseinanderzudrücken. Er wollte die Tatze des Bären nicht noch fester einklemmen. Dann schwang er mit sauberen, gezielten Schlägen seine Axt gegen die Birke. Das Holz war hart, aber er hieb weiter darauf ein. Nicht mehr lange, und er würde den Stamm in zwei geschlagen haben. Ott musterte den Bären. Der Bär musterte Ott aus großen, braunen Augen. Ott sprach ihn laut an. »Ich kann nicht wegrennen«, sagte er. »Solltest du mich also fressen wollen, wäre ich eine leichte Beute.« aber darüber hätte ich mir vorher Gedanken machen sollen, was? Jetzt ist es zu spät. Er atmete tief durch und holte mit der Axt zum letzten Schlag aus. Die Birke neigte sich zur Seite und stürzte um. Fort von dem Bären, der blinzelte und seine Tatze aus der Aushöhlung in der Tanne zog. Die Tatze troff von Honig. Also das war der Grund, warum der Bär gefangen war und aus Dankbarkeit bringt ihn der Bär dann zurück in seine Hütte, wo sich dann herausstellt, dass die drei verwandelte Götter sind. Und sie schildern ihm dann auch das Problem mit dem Eisriesen und warum das so eine, eine, ja, eine Tragödie ist, dass der Eisriesen jetzt in Asgard residiert, weil dadurch eben ein ewiger Winter kommt. »Und wenn kein Frühling kommt? Wenn es keinen Sommer gibt? Wenn dieser Winter niemals wieder endet?« Der Bär gab keine Antwort. Der Fuchs zuckte ungeduldig mit dem Schwanz. Sie sahen zu dem Adler. Der hob den Kopf und starrte Ott aus seinem feurigen gelben Auge an. Dann sagte er "Tot." »Früher oder später«, sagte der Fuchs. »Nicht sofort. In einem Jahr oder so. Einige Kreaturen werden nach Süden ziehen, aber die meisten Menschen und Tiere werden sterben.« so ist es schon einmal geschehen, damals, zum Anbeginn der Zeit, während wir Kriege führten gegen die Eisriesen. Wenn sie gewannen, bedeckten gewaltige Eisschollen diesen Teil der Welt. Gewannen wir und wir gewannen immer, auch wenn es hunderttausend Jahre dauerte, zog das Eis sich zurück und der Frühling eroberte das Land. Aber damals waren wir Götter, keine Tiere.
0: Das waren Auszüge aus dem Buch «Der lächelnde Ort und die Reise nach Asgard» von Neil Gaiman, erschienen im Arena Verlag. Nun Eva, sag nur noch, endet die Geschichte gut. Wunderschön. Okay, schön. Ist auch ein schönes Buch, zwar nur schwarz weiß illustrationen aber wunderschön gezeichnet, die helfen, die Fantasie zu bereichern. Das war auch der Podcast. Wir sind schon wieder am Ende. Dieser Sendung Abenteuer lesen, das Abenteuer hat auch einmal ein Ende, aber es geht nächste Woche wieder weiter. Und zwar mit einem anderen Abenteurer, mit dem Kinderbuchautoren und Illustrator Janosch. Da schlagen die Herzen höher aller 70er, 60er Jahre Eltern oder Jugendlichen oder Kindern. Und bis dahin sagen wir Tschüss, danke fürs Zuhören und ich hoffe, dass der Podcast gefallen hat. Wenn ja, weitersagen allen, die Sie kennen, allen, denen Sie auf der Straße begegnen. Und alle sollen einen Kommentar hinterlassen, wie er gefallen hat, auf iTunes zum Beispiel, denn das ist für uns Gold wert in dieser riesigen, endlosen Welt des Podcasts. Nächste Woche also wieder, ich sage Tschüss, Eva Mura, besten Dank.
1: Danke dir, Adrian. Ja.